0: 大家好，欢迎收听 Big Econ Podcast， 我是财报一哥。今天我们来聊一聊近期股价从低档转强的面板厂2409友达。喜欢我们，也欢迎订阅我们的频道。在音乐结束后，就开始今天的内容。有的啊，其实，在去年的七月份呢，那时候召开法说会之后呢，隔天股价就往上大涨，一度突破二十块钱的大关。结果呢，那一次的大涨就成为了从当天到目前股价的最高点呃，中间过程还一度去往下破底。那为什么呢？其实哦，在当时候的情况是这样，因为在去年年中嘛，面板价格确实是有再去往上涨就大尺寸面板的部分。而且呢，友达在公布当时候第二季的一个财报，哎，亏损是大幅度的减少，啊，已经从一个连续四季亏损，然后前一季还是亏了大约 1.4 块钱，哎，变成只有亏大约 0.6 块钱，所以这个亏损的幅度啊，可以说是大幅度的砍半，越亏越少。那假设它有机会由亏转盈的话，一般来说市场就有机会会认为说，哎，股价至少有机会来到净值的这个目标。所以说，其实当时候其实也是吸引到不少的短线资金去做进场。为什么说诶后续股价有点弱？当然了，我们看到呃价格的部分，其实哦在九月份左右，其实这个大尺寸面板就有点涨不太动了哦，因为去年其实已经从年初就二零二三年就已经开始缓步的去往上反弹，然后呢，因为目前其实整体市场的终端需求还不能说非常有效的回温嘛，目前其实市场再去看。就是在那个二零二四年的这种消费性电子的这个需求回温，其实也不是说年初就会回温。再加上说，其实通常来讲，第一季也会偏向是这个面板业的一个淡季。那自然来说，对于说在下半年，尤其接近年底，它的一个这个涨价的一个速度预期就不太不太会太快。所以其实像是在前一阵子，其实也是有这个，比如说研料机构马。o r 那也是预期说。大约会在今年就是一二月份的时候，面板价格有机会去触底反弹。主要还是因为说，这个很多中国的几大面板厂哦，就是目前还是因为这个价格还是偏低，都还是有在去继续扩大减产的动作。这其实我会认为是一个蛮关键的因素。等一下我们再来去细谈。我们要先知道说，最近嘛，就是呃，有大的股价也确实包含说有对于说这种涨价的一些预期因素啊。预期哦，就是包含像 CES 展的一些题材，哎，让股价是有还蛮强劲的一个表现。至于说，哎，有没有机会来去这个突破到至少嘛、啊，在这二十块钱的大关嘛，就是在二零二三年七月份的高点，我认为其实蛮有机会的。哦。因为其实我们看到，在有达第三季的一个财报，哎，它亏损真的是越亏越少，只有亏这个零点一三块钱，其实比在前一季的零点六三，哎，真的是少了很多。就当它真的可有机会去这个由亏转盈之后。我认为啊，确实股价一定还有再去突破前高的一些机会，所以这是可以从波段上，单纯从它的一个获利表现啊，跟股价的联动性所观察的情况。好，那我们来看呢、啊，其实哦、喔，这个刚开始的这个 CES 嘛，就是消费电子展，那很重要的地方其实在于有的达、啊、过去就是只能在这样就是显示器面板展到的这样的一些产产呃产品呀、啊，然后这种。在这种智慧车用座舱的一些这个产品，哎、欸，有它可以去搬到 c s 展上面去呈现给大家。那过去它比较是偏向就是跟一些可能消费性电子的一些品牌大厂去做合作推出这样的一些展示，所以这是一个完全不一样的一个这个展示的方向。其实有达大,大约它是在两年前呢，两年前左右，二零二二年上半年的时候呢。就有在去这个显示器面板厂上面来去试出他们的一些有这种智慧座舱的一些这种成果，这其实会是在面板业上还蛮值得关注的一块市场，因为呢，目前它其实导入率还是相当的低嘛。我们都知道，要配合这种电动车跟智慧车、自驾车的一个普及，那这种智慧座舱的需求肯定会更大幅度的爆发。所以这些东西都还是比较算是在全球初步导入的一个阶段。它的重点是在于说，它会有一个很呃。很好的一个这个人机的一个互动，就是说，有点我觉得简单来讲，就是说，把你的这种开车的体验，不管你是驾驶、副驾或是后座，都可以有像是就是很很高级的，比如说坐飞机那种人，就是商务舱、头等舱的一些感觉哦，你会有非常完善的这种功能，然后来去搭配到这种汽车的一些应用。所以其实有在二零二二年的时候的展览，我认为最主要的反而这时候导入的方向是以就是在视觉上更为舒适、舒服为主。因为那时候就是以搭载，包括像 Micro LED 嘛，就是有这种亮度啊、对比，然后这种色域啊，都是一个非常良好的情况，让你在观看上是相当的一个舒服。然后呢，那也是用一个比较新的一些这种显示技术，包含像是一些曲面的一些应用，来去打造一个比较，呃、嗯，应该说尺寸还算不小，就是有到可以达到30寸这个大型的一个曲面的一个显示器。所以这其实，在当时候就已经有去。引起市场的一些关 注， 那毕竟这 点， 我认为它还需要去时间发 酵， 所以 呢， 确 实， 在未来的这几 年， 我认为都还是有更多的一些更新或者是演 进， 值得大家去期待。那在二零二三年的部分 呢， 那时候其实有去更加去搭配到就是这种机器。呃，机器，然后跟这种驾驶者，甚至跟副驾的一些应用，包含像是在一些这种可能隐藏式的一些这种镜头啊，比如说啊，你这个副，你这个驾驶嘛，如果说你是应用到自驾车的话，那当然，因为其实副驾跟主驾它的这个曲面这个屏幕，它可能功能是可以去分开了，它副驾你可能很开心在看你的一些影片，不是用你的一些各种就是显示的一个功能等等。那如果说他发觉到就是你的主驾哦，你往那边去看的话，他观感测到你这个视线，他其实就会有这种就是呃防馈的功能，就让你看不太到，就避免你分心啊。哦，搭配到更多就是跟你你的一个视觉的状况去做结合的一些功能，或者是观察到说，哎，你这就是有点不小心睡着了，你没有一直去注视它嘛？这就跟很多这种目前这个智慧型手机的功能有类似，你没有在注视啊，它、哦、可能就是会这个关闭这个显示器，然后达到一些省电的一些效果。所以，其实我认为，在去年的部分，它主要是更加去强化这种人机的一些结合跟应用。那至于在这一次的一个 CES 展哦，有它其实也是有获得一个叫最佳创新奖。其实哦，它就是有把它的一个这个显示的部分，除了显示在就是一个这种长的曲面型的这种智慧座舱的一个面板上，它更能够去投射到这种就是我们的玻璃上就是我们的这个。不管是两侧的呃这个车窗的玻璃，甚至是就是我们前面的这个挡风玻璃，当然它不会去影响到我们的视觉，否则就是你真的被一些东西去干扰到，然后呢影响到你的行车安全，那是绝对万万不可的哦，所以其实他们就是只会把部分的一些比较重要的一些功能，让你可能不用真的一直看前方，又要有时候呢去低下头啊去看一下这个方向盘附近的一些面盲功能这样的部分，那同时也有去结合在。它的概概念有点像这样，它会在这个就是两侧的挡风玻璃上，有点类似增加一个小的一个这个面板，然它虽然一样是透明的，但你看得出来它是一个多一层。它就会在这个上面可以去投射一些，比如说你在车车内一般会共使用到的嘛，不管像是空调相关的、音乐相关的，然后甚至是跟通通讯相关的一些功能，这些东西它可以去把它投射到就是这个车窗上。并且呢，在这个就是坐后座的人啊，他也会有这种伸缩式的面板，是藏在这个前座的座椅中，它是可以一个，你可以把它放下来，可以把它收回去，就是看你需不需要。所以这样的一些更更创新是革新化的一些这种应用啊，那大也大幅度增加你在车内的一些空间，所以就让友达在这一次的这种车载面板部分，其实我认为会吸引到不少来去关注。这也是在短期上还蛮值得去注意的一个题材。那我认为，其实未来可能就更有机会，包含像是在主副驾，然后呢，包含到时候结合到投射到，就是在就是前方挡风玻璃的一些应用等等啊，它可能会有更多的一些设计，或者是更独立的一些这种画面等等。我认为都还蛮值得关注。这就有点像是在很多的一些这种科幻电影会去出现的一些这种功能啊，所以，这是其中一个。近近期比较值得关注的题材，另外就是说，在今年的主要的一些大型运动赛事啊，通常当然也会去增加到面板的一些需求，但我认为这比较偏向短期的题材。但不管怎么样，有题材对于股价一定会是一件好事。所以这些是我认为在面板厂来说，只要不是像在这个可能四年前啊，然后然有突然有疫情导致什么这种 work from home 的一些需求，说实话啦，整体的需求量很难大幅度的一个暴增，所以。我认为比较难去期待，就是整体面板、大尺寸面板的报价出现这种倍数式的一个成长。因为其实确实在大约二零二零年哦开始，然后二零二零年下半年，然后大约一年的时间呢，其实这种六十五寸的一个 T v 面板，它就有了将近倍增的一个幅度，是直接往上跳了一倍。但是呢，就是因为后续哦，就是有点产能过度扩增，然后呢，这个需求也是比较偏向短期的一个时间点，所以呢，大约也就在一年多的时间点。股价是直接跌回到原点哦，甚至再往下去跌破。所以，其实我们刚刚有谈到，虽然说2023年以来，哎、欸，内板的一个价格在一些供需的一些情况，然后跟下游补库存，还有这个上游厂商减产，慢慢的去，的，慢慢的去往上反弹。但其实哦，目前反弹到的幅度，其实也大约就是等于说，在疫情爆发前，这个 Work From Home 的需求爆发之前的那个价格。所以，等于就是又又回归到一个比较平稳合理的状态。所以现阶段确实，这个在一些中国那边的一些其他面板厂的减产动作，我认为是更为重要。但我们可以去参考说，其实在前一阵子嘛，哦，很多的一些记忆体厂不是也是因为大厂开始去减产，大约也是过了一两季之后，哎，记忆体的价格也确实是有还蛮强劲的这个涨升。所我认为说，其实面板厂在明年呢、喔，你全年的价格展望确实是可以比较乐观的去做看待。但是呢，以单纯的趋势来去。看，通常面板厂它的一个短期的报价趋势不会很快速的，就是直接就是可能一一开始转跌之后，不会马上很快速的转升，那转升之后也不会很快速的转跌，所以近期反正就是因为已经慢慢的弹升好一段时间了，所以在第二零二三年的第四季是开始有点慢慢的下。我认为这比较难去快速扭转，至少确实也要等到可能二三月啊，或者是明年第二季才会有更明显的一波往上的一个拉抬的走势。所以以这样的方向来看，我会倾向说，其实在明年的第二、第三季之后，面满场都会有蛮值得去留意的一些这个空间。那当然，最主要的还是跟市场的一个供需有关系。但毕竟我们谈到嘛，这个需求其实明年啊，我觉得主要观察就是在消费性市场的复苏哦，以及说这种运动赛事的这种短期效应。这其实对于整体的一个报价拉开效果，我觉得是一定有帮助，但是会有限。所以说，其实这个他们减产、的大厂减产的动作会更为重要。那一样啊，哦，从一样再回归到从经济体的角度去看，减产、减产，然后报价开始谈了之后呢，其实就就会有一些厂商可能陆续就要去增加一些这种投片量、生产量，那自然就会去稍微压抑到一些这个价格。所以这就会是在未来这种就是价格供需之间很重要要去观察的方向。但至少会认为以现在的结构来去看，其实面板厂。确实都还有在有更多的一些这种涨价的空间，股价确实也还有在拉抬，就是、从未接上来看，确实还有再去拉抬的一些机会。因此，我认为这是在明年哦，尤其在未来这个两三季之间啊、哦，其实都很蛮值得关注的方向。那再来的话，除了面板厂，刚刚我们有看到，就是说其实哦，把这个就是部分的一些这种嗯、呃，原本车用的一些就是内部的一些功能啊。把仪表板上的资讯给投射到这个挡风玻璃上的这个技术，它叫做抬头显示器啊 ，head up display， 就是 HUD 哦。它其实就是这个车用智慧座舱的一个很重要的一个亮点。因为就刚刚谈到，我认为在未来的发展趋势，它其实还有更多的一些，就是可能可能延伸哦，或者是这个跟人性化啊，或者是跟这种人机功能结合的一些空间。那其他的原理哦、啊，比如说把把它的一个投射的影像啊，可以把投射到更远的距离，然后技术层次更高，然后更清楚、更明显等等。目前这是属于在 AR 的 HUD 的部分。那比较低低技术的是这个 WHUD 的一部分。以台厂来说，我认为还蛮值得关注，就是在一力电啊，我们会归类在这种车用电子的一个厂商。其实在抬头显示器的部分，也是占它的一个营运大约有呃三分之一左右。虽然说它目前还是以这个 W 呃 W 型的一个 HUD 为主，但它其实也是有蛮积极的在去开发 AR 用的一些 HUD， 所以这就是我认为说，其实在这这一次的一个 CES 展啊，除了说面板厂以外，那也会有去间接受惠呃受惠到市场关注的一些空间。那再好、啊、从整体市场的一个逻辑去看，其实就是延伸到上周我们谈的，如果说目前的一个整体的国际股市市况，电子股依旧在修正。虽然说 CES 展的很多重点，大家还是会放在 AI 的一些应用啊 ，AIPC 嘛，个啊，跟 AI 跟终端啊、呃、消费市场的一些连接等等，但是呢，这毕竟它的就是它就是以这个大部分很多主流电子就发展的方向，假设这些还是偏弱，我认为一样，就是包含像是飞电，或包含像是车用。这些比较会跟可能盘势逆的走，或者是这个相关性比较小的一些这种族群类股，反而都还是有机会去吸引到市场的关注。所以，这就是我会认为说，在这次的一个 CES 展可以去搭配到就是近期的一个市况。假设说，如果说这个可能回升反弹的力道还是不够强劲的话。他就有还是有机会去变成说是这种属于在一个相对低位阶哦，然后呢，这个相对呃股价是比较去会比较没有这么多的一些高档获利了结卖压的一些部分，那就变成蛮值得去观察的方向啊，以上提供给大家参考。那今天的资料也都会放在我们的 BECOM 的一个网站还有 FB 上，欢迎大家可以去浏览。那也希望今天的资讯对于大家有帮助，我们就下一期再见，大家拜拜。